0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十五号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国推二十四条吸引外商投资，但是否能够缓解外资撤离潮呢？碧桂园违约，中植系爆雷，中国政府会出手相救吗？台湾的副总统赖清德低调过境纽约，表示台湾安全，世界就安全。人权律师高志胜失踪六周年，全球多个城市举行声援集会。接下来就请听这次节目的详细内容。中国急需扭转经济下滑的势头。国务院继之前推出的促进民间投资和扩大消费政策之后，再提出吸引外资的二十四条意见。商务部还表示，政策能够提振外资在华的投资，但没有特别针对外资最关切的反间谍法做出更多的解释。有评论指出，边推投资优惠边抓间谍的做法，难以扭转外资加速在华退市的势头。请听本台记者陈子飞的报道。
1: 中国国务院周日公布优化外资投资环境、加大吸引外资投资力度的二十四条意见，包括推动外资项目早签约、早落地、早开工、早投产，为外籍高管和员工提供出入境以及申请永居等便利，并要求各地各部门要使政策落地，提振外资投资的信心。商务部连同多个部门周一举行吹风会，有外媒关注反间谍法执法透明度不足。使外资有所顾虑的问题，商务部外国投资管理司副司长朱斌表示，已经就相关法律举行专门的说明会。商务部召开了专场政策解读，就反间谍法等做了详细的解读和交流，着力提高政策透明度和可预期性。企业只要依法合规经营，那就完全不需要担心。中国欢迎外资企业来华发展。时事评论员方源表示，商务部的回应并没有消除外资对反间谍法的担忧。又说，中国经常说一套做一套，也难以缓回外资的信心
2: 。一边说好听的话，一边做让人害怕的事情，抓间谍、抓特务，各方面的威胁呀，都把外资、把企业家。把资本给吓跑了，这些动作不制止，出台一些文件，那个是毫无用途，远
1: 远起不到挽回、止住这种退市的这个作用。美国南卡罗来纳大学艾肯香学院教授谢田表示，中国加入世贸，靠外贸成功拉动经济发展，又说支撑中国经济的三头马车，外资也占重要的比重。他估计这次突然出台针对外资的优惠，可能与外企实际撤离的速度远比官方预期的快有。关这
3: 个不是新瓶旧酒的问题，这是旧瓶旧酒，并且这个酒已经已经酸了。中共他的信用没有了。三年疫情的时候，中共政治为上，政治优先，所有的企业家呢都大吃一惊。现在呢，中美之间越来越敌视，越来越对抗，中国的经商环境也没有了。这个外商撤资的趋势啊，加快到他们也知道这样的流血的话呢，这样的大出血的话呢，他是受不了的。他出在这些
1: 销售呢。
3: 欺骗、诱惑这些外商投资，不会有任何外商进去
1: 。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波表示，刚公布的措施不是新招，但部分的政策，例如提供翻墙服务，是有回应外资运作的需求。显示如果挽回外资不见效。会进一步打击中国已经变差的经济状况
4: 。外资即撤走的话咧，写字楼啦、开厂我都。外资撤走的话
5: ，租用办公室和开厂房的需求也消失，招聘员工的需求也消失，这肯定对中国的就业市场有很大的影响。而且外籍管理层和他们的家属全是高端消费，家属他们是否到中国探亲，会直接影响对航班的需求，连串效应也会对经济有
1: 负面的影响。驻亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。近期。中国房企碧桂园没有如期兑付美元债券票息，引市场恐慌。与此同时，中国金控集团中直系旗下多家公司也发生暴雷。专家认为，暴雷接踵而至，必然对中国经济产生负面的溢出效应，且中国政府不会出手，也没有能力挽救颓势。以下日本台记者经纬的报道。
2: 据《华尔街日报》报道，中国规模最大的龙头房企碧桂园日前未能如期支付两笔总面值十亿美元的美元债券票息，引市场恐慌。虽然碧桂园表示仍处在三十天付息宽限期内，正在积极优化资金安排，但市场给出了反应。碧桂园股价本周一在香港股市触底，其美元债价格也应声下跌。路透社报道指，碧桂园的困境可能会对购房者和金融机构产生寒蝉效应。如果财政支持不能尽快兑现，更多的私营房企将岌岌可危。过去两年里，数十家中国房地产企业或多或少被曝违约。此前，恒大集团因违约成为了债务危机的焦点，但中国政府并未出手相救。而此次，中国政府的反应再次成为外界关注的重点。华盛顿民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说，这一点并非在中国政府是否出手，而是政府力不从心
3: ，因为财政已经枯竭了。
6: 中
2: 国政
3: 府呢，现在应该在尝试有没有可能呢，把这些民营企业的这些企业家他们自己在过去的二三十年当中所赚到自己手里的那些钱，哎，再让他们吐出来。
2: 房地产频频爆雷，不仅动摇了投资者信心，还引得中国政府的担忧。市场担心碧桂园未能如期兑付债券利息，可能会对整个房地产行业产生负面的溢出效应。绿美经济学者秦伟平认为，中国政府根本没有打算出手。
5: 说如果只是经济基本面比较好，只、就是某一家或者某几家企业它的经营出现问题啊，中国政府是特别中央政府完全是有能力去救一家或者几家的企业。但是中国的问题现在是这样，是哀鸿遍野，它不是说一家恒大、一家碧桂园、一家中石油，它后面几乎是所有的企业都会出问题。那这样子的话，其实政府即使想救，他也没有能力去救
2: 。碧桂园官方上周表示，企业面临流动性问。危机，预计今年上半年将面临巨额亏损。彭博社报道也指出，九月将是碧桂园的另一个偿债高峰，可能要偿还超过九十亿元人民币的在岸债券。与此同时，中国最大民营金融控股集团中植系近期也受房地产拖累发生暴雷。中植集团旗下四大财富管理公司发生大面积违约。本次债务危机的核心，中融国际信托因投资房地产失利，保守估计暴雷金额就有三千五百亿元人民币。投资者八日起陆续收到金融产品停止兑付通知，加剧了中植系的信用危机。但本次暴雷的产品集中在定融，单笔投资从三百万至五十亿不等，金额限制导致受影响最大的都是高净值客户，包括十五万名投资人和近五千家企业。金伟平说：“中植旗下的产品在追求高回报时，必然承担高风险。从道义上来说，中国政府也不应该用纳税人的钱去救高净值客户的投资损失。”他还说：“中国的金融危机实际上已经爆发，但出于维稳考量，中国政府并不愿承认。”据亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 台湾的副总统赖清德出访巴拉圭途中过境美国纽约，并于十三号中午出席乔宴。他在演讲中强调：“当台湾安全，世界就安全；当台海和平，世界就和平。”乔宴会场外有上百名亲共侨团人士高声抗议，也有来自大陆的民主人士表达对赖清德和台湾的支持。以下是本台记者凯迪发自现场的报道：
1: 以最热烈的掌声欢迎中华民国。
7: 十三号中午，在哈特逊河畔的 The Glass House， 台湾的副总统赖清德在全场七百位嘉宾的掌声中微笑步入会场。这也是他在纽约过境期间唯一一场大型公开活动，备受瞩目。出席本次乔宴的包括台湾驻美代表肖美琴、美国在台协会执行理事蓝英，还有一些州议员和几位友好城市市长。此外，还有来自美国各地区的侨胞。美国在台协会执行理事兰因在致辞中强调，美国对台政策关键部分是鼓励将台湾纳入国际组织。他也鼓励台湾持续与巴拉圭等外交伙伴往来。不可出其乔宴的美国在台协会主席罗森伯格透过预录视频欢迎赖清德，他说。台湾是印太地区的民主灯塔，也是我们致力于支持区域与全球民主价值的关键伙伴。我们在维护台海和平稳定上有重大的共同利益，这一承诺始终不变。赖清德在演讲中首先感谢美国不惧压力协助他过境，并用英文感谢美方友人对台湾的长期支持。他还以一鞠躬感谢侨胞们热情参与侨宴，并指出大家不远千里团聚在自由女神像所在地，这里至少有三层缘分
3: ：第一个就是我们有共同的情感；第二个是我们有共同的价值；第三个是我们还有共同的目标。
7: 莱清德解释说：“共同情感就是大家都来自台湾，认同台湾这块土地；而共同价值就是民主，也就是人民做主。”他回顾了台湾的民主历程，并说：“民主台湾和世界同行。
3: ”在这一个关键时刻，我希望我们在此时此地再次的承诺：不管极权主义对台湾的威胁有多大，我们绝不畏惧退缩。我们一定坚持民主自由的价值，好不好
7: ？赖清德还表示，台湾要积极的参加民主世界阵营，勇敢的在印太地区扮演稳定和平的角色。当台
3: 湾安全，世界就安全；当台海和平，世界就和平。大家说是不是？
7: 赖清德还指出，将继续蔡英文总统的四大坚持，未来会以和平当灯塔，民主当指南针，例行和平四大支柱行动方案。最后他说
3: ：“一起守护台湾，一起壮大台湾，一起打造创新繁荣的台湾，就是我们今天难得相聚最美丽的誓言。”谢谢大家，谢谢。
7: 不过，午宴开始前，场外也出现上百名来自大陆亲共侨团的抗议人士，其中部分亲共侨领手持扩音器高声叫嚷：“台湾没有总
3: 统，你要清楚一点
7: 。”稍晚，也有十多名来自中国大陆人士在场外举着中国人反对亲台的横幅，高呼口号：“保护台湾民
3: 族，保护台湾民族，拒绝中共入侵，拒绝中共。”入侵。
7: 侨团抗议者车辆从他们身边开过，并高喊“只有一个中国”，他们则回敬
1: ：“世界上只有一个中国，叫中华民国。
7: ”中午侨宴后，赖清德还与部分青年座谈，然后前往美国职棒大联盟纽约大都会主场花旗球场参访并现场观赛。当晚，赖清德离开纽约，转往巴拉圭访问。回程时，他将在本月十六号过境加州旧金山。以上是自由亚洲电台记者凯迪美国纽约报道。
0: 近些年来，中国在台湾周边派遣军机和军舰的数量明显增加。台湾的海空军光是做出反应就消耗了不少用油。台湾媒体报道，截止到目前，台湾军方已经累计欠台币四十亿元，约合人民币九亿元的油钱。台湾国防部则回应说，已经编列了预算，没有欠款一说。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 台媒《中国时报》披露，台湾的国防部今年作业维持费为一千三百三十七亿元，总油料预算为七十余亿，已是历史最高，比去年多十三亿元。未料中国的基建在台海活动数量比去年多，台湾的海空军需应处监控，导致油料预算不够，目前已积欠台湾中油约四十亿元。报道推估，台军今年油料需求约破百亿元。台湾的国防部发言人孙立方回应相关问题表示， 2023年度油料预算编列七十一亿余元，目前均依约支付油款，并没有所谓的欠债情事。后
0: 续呃油料预算支应的状况，如果在不足，国防部会申请管制预算以及低预备金来支应
8: 。台湾的前空军副司令张延廷接受本台访问时提出。造成台军油料成本大涨有三因素：首先，俄乌战争推升国际油价；其次，攻击扰台次数增加，海军空军必须出动应处；最后是成本因素。以海军的基得舰为例，光是一天油钱就要烧掉四百万台币。那
4: 作业为止，我们掐得紧。因为要省钱去买武器，应该变一百一十亿，怎么可以只
6: 编七十亿呢
8: ？军事分析人士刘易斯利用台湾国防部的每日报告，推出一套有关中国飞行数据。《纽约时报》引用这一份数据指出，去年中国有一千七百多架次的飞机进入台湾的防空识别区，几乎是2021年的两倍。刘易斯说，今年上半年台湾录得中国军队进入识别区的飞行超过850次，比去年同期增加了 54%。之近一年多来，台日都监测到中国无人机加入侵扰空域的行列。台湾的国防安全研究院助理研究员王彦玲在一场对媒体的简报中，引用日本统合幕僚监部公布数据，指出日本自卫队紧急升空应对中国军机侵扰次数，在2016年创下851架次的纪录，此后都不低于500架次。近来中国无人机频率显著增高，但台日尖针成本不成比例。无人机十万
5: 块人民就是两两万多块台币过来，这边就要花八十万台币左右，呃，如果两台就是一百六十万，而且这是一小时哦，而且中国有很大量很多无人机都是可以去续空自空能力能是三十小时、四十小时这样，所以这个数字再乘以四十
8: 。他建议价值观相同的国家能加强合作，尤其台日防空识别区接近，最好能探讨出让两边可节省尖针的成本做法。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 今年的八月十三号是中国知名维权律师高志胜失踪六周年的日子，在美国乃至全世界的多座城市都举行了声援高志胜的集会。详情，请听记者孙成的报道
1: 。还高志胜自由
9: ，习近平下台
5: 。在当天中午的旧金山，一批来自中国民主教育基金会、人道中国、亚洲女性难民艺术组等团体的人士聚集在当地中国领事馆门外。展开了抗议活动。高志胜的妻子耿和来到了活动现场，并发表公开演说，表示
2: 在
1: 寻找高志胜入年的过程中，我们真是度日如年。每当我翻看我的手机，我觉得现在是这么先进、科技发达的时代，我们每天翻开我们的手机，都能看到自己心爱的人的照片、视频，但是唯独我的家人没有。我们甚至没有他的照片，没有他的视频，没有他的电话，是你负
6: 责他在死活在哪里
5: ？长期介入中国人权案件的高志胜。曾被中国当局以煽动颠覆国家政权的罪名判处有期徒刑三年，缓刑五年。高智晟在2014年出狱后，继续被当局软禁，并在2017年8月13号这天与外界失联。在活动中，人们举起了印有高智晟的照片，写有“绑架失踪六周年，金何在”字样的标语牌，并呼喊了“还高智晟自由，习近平下台”等口号。参加本次活动的中国民主教育基金会会长方正说。
3: 中国最著名的维权律师，被中共秘密绑架失踪整整六年了。今天我们很荣幸的在这里和他的太太耿禾女士一起，我们向习近平喊话，还高志胜自由。我们要知道高志胜在哪里，为自由而战，为自由而战，释放高律胜。智
5: 在洛杉矶，一场声援高志胜的集会在同一天下午于当地中灵馆外展开。本次活动由中国民主党全国联合总部和洛杉矶退党中心两个团体主办。活动参加者除了来自中国的异议人士之外，还有在美香港人、缅甸人和柬埔寨人，以及人权组织大社国际的成员，总人数超过了一百。中国民主党青年部执行长谢立健在活动中进行演讲，对高志晟进行了评价，表示中共十分恐惧高志晟
7: ，他害怕
3: 高志晟的光发出无限的光芒。让更多的光芒照射这片神州大地，中共它以黑暗、以邪恶为土壤，这一点中共它是最惧怕的
5: 。同一天，在华盛顿白宫外的拉法耶特广场，旅美维权律师陈光诚、中国民主党全国委员会主席王军涛、时事评论人郭宝胜等多位民运人士展开了声援高志晟的集会，在纽约的法拉盛图书馆门前。中国民主党成员也举行了相同主题的活动。上述的这些集会是8月13号当天全球联动声援高智胜活动的一部分。在高智胜失踪六周年之时，美国的西雅图、芝加哥等地，以及英国、加拿大、日本、荷兰、新西兰、德国、芬兰、冰岛等国的许多地方，都展开了以寻找高智胜为主题的活动。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道。从老挝被
0: 押送回湖南的“拆墙”运动发起人乔欣欣仍被羁押在衡阳的看守所。家属对外透露，乔欣欣被当局指控涉嫌颠覆国家政权，而疑似跨境执法的事件曝光后，当局派人上门向家属施压。以下是本台记者高峰的报道：“拆墙”
9: 运动发起人本名杨泽伟的乔欣欣上星期被送回湖南衡阳囚禁。”法律文书显示，他目前被关押在市内的未成年人看守所。现居荷兰的异议人士林生亮表示，家属透露，当局指控乔欣欣涉
4: 嫌颠覆国家政权。提到是衡阳市专案组查办的，他说，既然现在政府以涉嫌颠覆国家政权罪抓他的，他就是一个人，就是在网上说一些话，他只是一个。拆墙运动的一个发起者，呃，倡议大家就是说打破这个中共的信息封锁，让中国人民得到信息的一个自由，就仅此而已。你怎么来跟上颠覆国家政权罪挂上钩呢？我觉得是当局觉得这个运动拆墙运动是直接影响到他们的政权的稳定。他说他是回到云南抓他的，我估计当局在误导他们家属啊，为了达到他非非法的跨境抓捕呢，而而污蔑杨子伟。
9: 上星期三晚上，也就是外界获悉乔欣欣下落当晚，湖南当局上门向家属提出三点要求。据了解，在当局的压力下，乔欣欣的
4: 父母选择了妥协。只能说特殊不能，他说你懂的，估计是国安是国宝，穿便衣。他这个说了，跟他们讲，他说乔欣欣在里面过得很好，他说关几个月就出来了，教育一下。对，第二个就是说让他不要。接受外面的采访啊！第三个就让他们管好他们所有的亲属啊，不要去透露这些信息。高压的打压之下呢，他们呃不得不选择相信他们了。从那个被谈话了之后，家属呢再也没有联系上了。林生亮担心，当局为了让家属健
9: 身，会加紧做思想工作，甚至为乔欣欣安排关泰律师。侨居老挝多年的乔欣欣，今年五月底突然失联。据了解，是被人从老挝家里强制带走，有数名疑似中国公安参与了抓捕行动。加上中国人权律师卢思卫上月底途经老挝时被当局扣押，是外界关注中国公安跨境执法的现象。海外港人组织二十九原则执行总监叶奇伦对卢斯卫可能被引渡回中国表示严重关切，认为这样做缺乏法理依据
7: 。在离开中国之前，卢斯卫律师并没有收到任何的正式逮捕、行政或是刑事拘留的通知，或者是传唤。他的中国护照人然有效，前往老挝和美国的签证均合法有效。这表明他并没有违反任何的移民法。二
9: 十九原则要求老挝澄清中国是否就卢斯卫提出了引渡要求。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国政府打击医疗贪腐之际，网络流传一份北京市卫生健康委员会发的通知。关于开设所谓的廉洁账户，要求医疗机构受贿者上缴受贿金，有网民质疑：谁授权给北京卫健委赦免自己下属单位的受贿违法人员？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 网传北京市卫生健康委员会关于规范使用廉洁账户的通知指出，廉洁账户适用范围包括市区各级医疗卫生机构人员违规收受的因各种原因未能拒收、无法退回或不便退回的礼金及有价证券等折价款。文件称，缴款时可以实名或匿名填写北京银行现金进账单。如实名缴款，可在备注栏写明姓名、所在单位、折价等相关信息。文件还强调，连接账户实行保密管理，各有关单位应对缴款人姓名、缴款数额等信息予以保密。本台记者分别向北京卫健委二十四小时人工服务电话和举报违纪违规问题的联络电话查证。分别被告知不同的分机号码之后，就无人回应。安徽前检察官沈良庆对本台表示：“中国这个国家哪个行业不腐败？党权垄断造成的制度性腐败，不是靠守着粪坑打苍蝇的运动式治理能够解决。”他认为，这几年经过动态清零在内各种瞎折腾，经济形式很不好，财政缺钱花。通过行业整顿，运动式治理，
5: 一个很现实的目的。就是让贪官和各行各业既得利益群体把钱交出来，其实就是一个变相的分赃，这样一个利益再分
8: 配。网民在相关新闻留言说：“没钱了，大家把灰色收入交一交顶罪。”有人质疑：“为什么不查核酸检测的事，装聋作哑吗？为什么不退给百姓？”一位坚持正义的草民在知乎发文质问：如果北京市卫健委有权利赦免自己的单位人员，那其他机构和单位是否有同等权利？出于什么样的考虑才选择以退会的方式平息这次医疗反腐风暴？是涉及的面太广，还是腐败人员基数太多？实名缴回受贿金就能明哲保身吗？时事评论人士郭宝胜对本台表示：“中
5: 共的这个政策就是很难把握。”你交了实名，交了钱，等于是你的罪证掌握了。他今天不抓他，明天抓，后年抓。他可能现在这个是他的第一步，就是先叫你限期主动坦白
8: 。这一次中国医药界风声鹤唳，上有新闻指出，在这一场风暴下，中国三百万医药代表人心惶惶，担心随时可能失业。他们连夜删除与医师的聊天记录，对相关职业问题避而不谈。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
6: ：用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜杠。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社8月13号援引巴基斯坦军方证实，武装组织当天在巴基斯坦西南战略港口城市瓜达尔港附近袭击了一支正在护送中国代表团前往中方建筑项目区的军事车队。巴基斯坦军方公共安全部门在一份声明中表示，恐怖分子在活动中使用了小型武器和手榴弹。两名武装分子被打死，袭击事件并没有对军方人员或者是平民造成伤害。中国驻卡拉奇总领馆当天刊出了一份声明，也证实，当地时间八月十三号九点十七分，瓜达尔港中方项目车队从瓜达尔机场返回港区途中遭遇路边炸弹袭击和枪击，但未造成中国公民伤亡。美联社八月十三号发布香港一传媒创办人李志英在狱中的独家照片，并披露李志英目前每天有长达二十三小时处于囚禁状态。部分最近几周拍摄的照片显示，在香港赤柱监狱中，现年七十五岁的李志英由狱警陪同，他身穿褐色短裤和凉鞋，手里拿着一本书，看起来比二零二一年二月最后一次公开的照片体型消瘦了许多。香港前学生运动领袖罗冠聪流亡英国三年，被香港政府以触犯国安法为由，悬赏一千万港币缉捕。他在英国接受 BBC 访问时，谈到家人被香港警方扣留调查的感受，对英国政府向北京传递软弱信号感到担忧。中国外交部本周日以发言人答记者问的方式发表声明，对美方执意安排赖清德过境表示强烈不满，并予以强烈谴责,责。中方指称赖清德有顽固的坚持台独的分裂立场，是彻头彻尾的麻烦制造者。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。